0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge High im Schwimmbad, dem Podcast, der der Perspektive schaffen soll. Ich bin Pascal, Pascal Hagin, ich bin euer Gastgeber-Host für die nächsten, ich sag mal 45 Minuten. Und wer so die letzten Folgen sich angehört hat, der weiß, es geht um das Thema Lernen, Aufstehen, Krone richten. Und da laden wir einfach tolle Persönlichkeiten ein, wobei ich heute sagen muss, heute bin ich von einer tollen Persönlichkeit eingeladen, die einen großen Beitrag, auch wenn wir es nicht kannten, zu meiner Kindheit hatte, dazu später mehr. Und wir versuchen einfach immer aus den Leuten so ein bisschen ihr Leben mithören zu dürfen. Vielleicht auch mal zu hören, wo lief's gut, wo waren einfach tolle Momente und wo waren mal 180 Grad Turns, wo man gesagt hat, das ging gar nicht und das hat mich runtergezogen. Heute haben wir... Einen, den ihr bestimmt auch kennt, jemanden, der aus meiner Perspektive Skateboarding in Deutschland in den 80ern populär gemacht hat, man hat Begriffe wie das Monster Skateboard Magazin, Skateparks etc. Münster und spätestens jetzt wisst ihr, wen ich meine, den wunderbaren Titus Dittmann. Hallo lieber Titus, schön, dass du ja, da bist.
1: <lacht> ja, war eine wirklich schöne Vorstellung, ich fühle mich mal wieder geschmeichelt und äh ich äh, gehe ja immer sehr, wie soll ich sagen, spontan in alles rein und bereite mich nicht vor. Ich könnte davon Helge Schneider eigentlich, ich fand das so geil, der hat irgendwann mal gesagt, ich habe nichts vorbereitet, damit nichts schieflaufen kann. Und genau so bin ich auch drauf und ja. äh, das, das passt auch super gut zu dem Thema. Und äh, das Thema habe ich eigentlich jetzt so lernen, aufstehen, Krone richten, hast du das genannt, ja, ich sag mal so, eigentlich ist das mein leib und Magenthema, wo ich sogar Bücher drüber geschrieben habe, Lernen muss nicht scheiße sein, weil mhm. da geht es nämlich um selbstbestimmtes Lernen mhm. und dieses Lernen... Äh Aufstehen, Krone richten. Wenn der Aufstehen muss, dann muss er ja erst mal hingefallen sein. Und damit sind wir beim Skateboarden. Ne? Also schon bist du beim Richtigen. Und Skateboarden ist ja nun mal Selbstbestimmung pur und man lernt es auch selbstbestimmt in erster Linie. Ob sich das jetzt mal irgendwann ändert, wenn dann hier olympisch geworden ist und so weiter, da wollen wir gar nicht so drüber nachdenken. Nur es kommt ja nun mal ähm, ja aus dem Sportbereich, aber es war nie jetzt 100% so normaler sport sondern ich habe es deswegen immer als bewegungsorientierte jugendkultur äh, bezeichnet oder ja eine äh, ein, 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 ein ausdrucksmittel ähm wo ja eine sportliche Variation von dem, was wir aus der Musik doch sowieso kennen, wo eine Lebenseinstellung, äh, wo, irgend, ja, wo wo Zeitgeist auch ähm, nach außen transportiert wird und wo Jugendliche sich ihr eigenes Ding machen. Egal, neue Musikrichtungen, die damals gekommen sind, wie Punk. Wie, äh, ja, scheißegal, was für eine Ecke aus der Musik kennt man das, aus dem Sportbereich kennt man es nicht. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb das Skateboarden in den 80er-Jahren dann wirklich so, sich so rasant auch entwickelt hat. Äh, jo, nicht als Sport, sondern gerade als Ausdruckmittel. Das war das Ding, wo die Eltern nichts mit anfangen konnten. Das war ein bisschen Rebellion, das war an den Normen kratzen äh, und sein eigenes Ding machen, sich nicht reinreden lassen. Aber man hat dann... Beim Skateboardfahren ganz schnell gemerkt, man muss auch die Konsequenzen tragen, wenn es schief geht. Nee, alleine, wenn man, alle wollen den Olli lernen und bevor man den kann, fällt man 120.000 auf die Fresse und keiner jammert und das liegt halt an dem selbstbestimmten Lernen. Eben, wenn die Mama sagt, jetzt lernt man Olli oder klettert man auf den Baum, dann klappt das nicht, das ist die Mama schuld, das ist Schreie groß, muss man Pflaster gekommen werden und hat nichts mit Aufstehen und Kronerischen zu tun. Deswegen finde ich den Titel als, hättest du den auf mich zugeschnitten, deswegen, Dankeschön, weil wenn du sagst, lernen, aufstehen, Krone richten, dann passt ja aufstehen und Krone richten nur dazu, wenn wir vom selbstbestimmten Lernen reden, äh, wo man halt selbstbestimmt sich aus intrinsischer Motivation mit brennendem Herzen äh, ein Ziel setzt <lacht> und dann die Selbstwirksamkeit spürt, wie der Pädagoge so schön sagt. Ich bin ja nur mal Pädagoge, deswegen muss ich immer damit rumhauen. Du bist äh, Lehrer gewesen, Lehrer, oder? Ich bin oder? vier Jahre Studienrat, zwei Jahre Studienreferendar, ich war so sechs Jahre Lehrer am Gymnasium. Und äh, deswegen ja, musste ich mich zwangsläufig vorher im Studium viel mit Pädagogik beschäftigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie das so ist in der Schule und auch im Studium beim fremdbestimmten Lernen ähm, ja, da bleibt nicht viel hängen. Man will nur irgendwie die Prüfung schaffen oder vielleicht noch eine einigermaßen Note haben. Und äh, es gibt ja sogar äh, Untersuchungen, dass äh, von dem ganzen fremdbestimmten Bildungslaufbahn, Schule und so weiter, wenn man ihn ja immer abfragt, vielleicht fünf bis zehn Prozent noch hängen geblieben sind und da muss man sich doch grundsätzlich fragen, äh, machen wir das alle richtig? Äh, unsere Konzentration äh, in der, ja, um unseren, unsere nächste Generation zu fördern, äh, ist das wirklich gut, wenn wir da immer weiter in Sachen fremdbestimmtes Lernen gehen. Äh, ich sag mal nur ein Beispiel, weil ich ja ein alter Sack bin, 1948 geboren, das heißt, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie das in der 50 er war und jetzt bitte nicht. Ich finde keiner, der sagt, früher war alles besser. Ich finde heute eigentlich alles besser. Aber äh, natürlich gibt es Sachen, die früher einfach anders waren und jetzt nicht aus, heu ja, vielleicht aus heutiger Sicht dann zufälligerweise besser, aber nicht absichtlich besser gemacht worden. Und da sage ich, da rede ich jetzt nur für Kinder von erwachsenfreien Räumen und erwachsenfreien Zeiten. Und rein mathematisch hat sich da ja schon was geändert. Während in den 50er Jahren eine deutsche Familie im Schnitt fünf bis sechs Kinder hatte. Ja, ja, und heute, ich weiß jetzt nicht, wo der Schnitt liegt, ist wieder ein bisschen größer geworden, und eine Zeit lang war das mal bei 0,8 äh, äh, glaube ich, oder? Oder 1. Ah, ich glaube nicht, dass das 1, nee, ist.
0: Da unter einem, du hast vollkommen recht. Unter einem, ja, ja unter ich, ich, ich sagte ja 0, irgendwas.
1: Ja, ja. äh, inzwischen dürfte das vielleicht wieder über die eins gegangen sein, aber trotzdem, der Unterschied zwischen 5, noch was und 1, noch was ist ja schon gewaltig. <lacht> Das ist das eine. So, jetzt muss man sich vorstellen. Allein da, Mathematik, Aufmerksamkeit für das Kind und Fürsorge für ein Kind. Wenn man fünf Kinder hat, ist das was anderes, als wenn man eins im Schnitt hat. Da hat sich also riesig was geändert. Uh, dann kommt noch hinzu, früher musste der Alte 80 Stunden arbeiten. Samstags war ein normaler Werktag. Ich bin samstags noch zur Schule gegangen. Und wenn der dann sonntags nach Hause kam, war der so fertig, da lag er am Sofa. Das heißt, er gab immer nur eine Erziehungsperson heute bei diesen, bei diesem, ja. Doch Entwicklung, äh, wo immer mehr in Richtung Freizeit, bis hin zu 35 Stunden Woche und so weiter und so fort. Man kann Vaterschaftsurlaub nehmen, genau wie Mutterschaftsurlaub. Und äh, ja, heutzutage haben 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 äh, dem Haushalt, wer auch gerade den Haushalt macht. Ähm, ja, moderne Maschinen, Kohle für eine Nanny Kohle für eine Putzfrau und so weiter und so fort. Äh, und äh, man meint es gut und dann kümmert man sich um das eine arme Wesen äh, und will dem das Allerbeste und dann ist das plötzlich, weil auch noch zwei Omas und zwei Opas in Frührente sind und auch noch mit äh, fördern und äh, aufpassen, dass alles super ist und äh, dann passiert das, dass äh, Kinder unbewusst 24 Stunden sozusagen ohne Kontrolle sind und keine erwachsenfreien Zeiten haben und keine Möglichkeit haben. Wir nehmen denen die Möglichkeit äh, oder ja, legen ihnen sehr viele Barrieren hin in Sachen Selbstsozialisation und die Selbstsozialisation ist so wichtig, weil eine Persönlichkeit ist nun mal eigentlich eine Balance zwischen Selbstsozialisation und Fremdsozialisation. Und wenn wir von Bildung reden, denken wir immer nur an fremdbestimmtes Lernen, nicht an selbstbestimmtes Lernen. Ich sage mal ganz provokativ, nee, vorher sage ich noch, wir dürfen uns dann nicht wundern, dass wir dann immer mehr Sorge haben, warum wird denn keiner Unternehmer? Und machen dann die geilsten Fernsehsendungen zu motivieren, packen Milliarden, Millionen oder wie viel auch immer in, äh, ja, in Marketing, dass äh, noch mal Jugendliche äh, Unternehmer werden. Es gibt nur noch Pitchs und, und Start-up-Förderung und so weiter und so fort. Ja, da muss man sich doch mal Gedanken machen. Äh, woher kommt das? Oder dass plötzlich äh, alle auf die Idee kommen, so ein Manager, wenn man die weiterbildet, dann werden sie plötzlich in den Urwald geschickt und sollen mal alleine klarkommen. Ja, warum ist das plötzlich förderlich? Ja, das brauchte früher alles nicht gemacht werden, weil so ein Typ wie ich, der wurde zum Zwangsunternehmer nachmittags, weil nämlich, okay, die, die Schule war scheiße, noch Prügelstrafe und so weiter... Und äh, aber wenn mit nach Hause Prügel, kam, zu, zu deiner bitte?
0: Zeit gab's Prügelstrafe. Ja
1: Logo, ich kam mit blauen Flecken nach Hause und dann musste ich die verstecken, weil der Lehrer hat überrecht. Und äh, also, ja Gott, wenn du was zu meiner Erziehung hören willst, gerne gerne. Heute ja, weiß ich auch, dass ich natürlich einen besonders schweren Stand hatte, weil äh, ja ich muss ADS gehabt haben. Ansonsten, wäre, äh, Gott sei Dank, habe ich ADS gehabt, sonst wäre nämlich mein Leben äh, viel langweiliger verlaufen. Und deswegen war Schule überhaupt nichts für mich, diese Normierungsanstalt, die ja der Friedrich, der Fritz mal erfunden hat, damit die Soldaten immer mit der gleichen Voraussetzung reinkommen. Aber was hat sich da an der Schule geändert? Ist ja nicht menschengerecht, da muss sich so ein Kind dreiviertel Stunde begeistern für Mathe, dann soll es fünf Minuten lustig sein und dann muss es sich dreiviertel Stunde für Deutsch begeistern und so weiter. Das hat ja nichts mit dem Bedürfnis nach Lernen zu tun, des Menschen, der sich in ein Thema irgendwie findet das interessant, die Neugierde, die ein Kind hat und dann aus der Neugierde wird eine Wissensbegierde und dann bam, bam, bam. und man ist ein Tag in einem Thema drin und man lernt und lernt und lernt, weil man lernen will, weil ihnen das interessiert und dann man hat sich selber das Ziel gesetzt und ja, deswegen ist das Skateboarden auch so erfolgreich geworden, weil das unbewusst Kindern wieder erwachsen, freie Zeit beschert hat und die gespürt haben, wie schön ist das, wenn man sich selber Ziele setzt, und für sich selber verantwortlich ist, da tut zwar am Anfang immer weh, also ich wollte ja nicht erzählen, warum ist mein Leben anders gelaufen oder wieso gab es früher mehr Bedürfnis, äh, Unternehmer zu werden, zum Beispiel, ja, wenn ich mittags nach Hause kam und habe darum genervt, hatte dem Schulhof kam, ich jetzt hau endlich ab und komm wieder, wenn dunkel wird, ja. Der Wald ist direkt daneben an. Da stand man als kleiner Junge allein im Wald und war im wahrsten Sinne des Wortes Zwangsunternehmer. Man musste ja was unternehmen, sonst ist ja die Langeweile ganz, ganz fürchterlich. Und da habe ich auch kennengelernt, dass Langeweile was ganz Tolles ist. Es ist nämlich das Nadelohr zum Glück, weil die Langeweile zwingt dich, kreativ zu werden. Die Langeweile zwingt dich, etwas zu unternehmen aus eigenen Stücken. Die Langeweile zwingt dich, äh, ja, selbst das Leben in die Hand zu nehmen, weil du hast keine Betriebsanleitung und Tracker und Dingbombs und Chris gesagt, kletter erst auf den zweiten Baum links und dann auf den rechts, weil der ist leichter als der oder wie auch immer, sondern du musst alles, du übernimmst plötzlich als Kind die Verantwortung für dich selbst und die Chance geben wir Kindern heute kaum noch, die kriegen immer vorher alles erklärt und dann haben sie ja schon mal, und wenn die Eltern schon irgendwo noch in der Nähe sehen, fühlt das Kind sich auch nicht für sich selber verantwortlich. Und deswegen sagte ich eben, wenn dann die Mama sagt, Kletterung auf dem Baumfeld runter, ist die Mama schuld. Also hatte er die Verantwortung nicht für sein eigenes Tun übernommen. Wenn man das Skateboard in die Hand nimmt, so in den 80er Jahren, und die Eltern fanden das scheiße, und der Lehrer fand das scheiße, und alle fanden das scheiße, das dann war gut? hundertprozentig mhm. klar, für den, der jetzt Skateboard fahren wollte, ich hab die. Verantwortung für mich, weil ich habe gegen alle Interessen, habe ich jetzt das Skateboard genommen und dann will ich. Ja und was passiert dann? Dann lernen die Kinder nämlich Sachen, die du in der Schule nicht lernen kannst. Leistungsbereitschaft, Leidensfähigkeit, Fokussierung.
0: Basteln, selbst zusammen die Boards bauen. Das
1: auch noch, ja gut, da sind wir bei der Kreativität ja. und wie auch immer, sich verzutrauen. Äh, aber auch Sachen wie Biss, wie... Ja und, und und Frustrationstoleranz dauernd auf die Fresse fallen und so weiter das ist äh, und 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 wenn man sich selbst Ziele setzt ja dann dann ist man so dann dann werden Sachen zum Spaß die wenn man das Ziel für jemand anders oder für Fleischkätschen oder für die Note erreichen will was dann Qual ist und so weiter und das wird heute leider vergessen und äh, ja
0: aber wie hast du das erkannt, wenn ich das kurz fahren darf? Ja? Dass, wie hast du erkannt, Titus, dass das Skateboard das Potenzial hat? Ich stelle mir vor, du warst in Amerika wahrscheinlich, wo du das zum ersten Mal gesehen nee, hast. Nee, nee, das ist du? ein ganz
1: langer Prozess und da hat auch Amerika nichts zu tun. Ich war natürlich in demselben Fieber wie alle und da habe ich über sowas auch gar nicht nachgedacht. Ich, früher habe ich immer gesagt, ja Gott, ich war spätpubertierend, deswegen war ich 30, als ich mich das erreicht habe und alle anderen waren 14, 15. Das wiederum hat dafür geführt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt so der Überflieger bin ne? und dann so einen riesen Konzernaufbau konnte, eine Zeit lang hatten wir 600 Mitarbeiter und ich habe ja nichts gelernt, wenn du so willst, ne? äh, außer Lehrer. Äh, und das kann man im, im Business normalerweise gar nicht so gut gebrauchen. Inzwischen weiß ich aber, nee, alles, da war ich noch in dem alten Denken. Das Beste, was du gebrauchen kannst für dein Leben, ist, wenn du den Menschen kennenlernst und insbesondere, wenn du im Handel bist oder im Marketing oder Kommunikation, ja, was hilft dir dann am meisten weiter? Nicht irgendwelche betriebswirtschaftlichen Bücher auswendig zu können, die alle fünf Jahre neu geschrieben werden, sondern äh, sondern ja, den Menschen zu kennen. Und wie lernt man den Menschen kennen? Indem man sich selber kennenlernt. Keiner kann so ehrlich zu, zu, sich, zu einem sein wie man selbst. Aber dazu gehört viel Mut. Man hört den Mut, auch dann dazu zu stehen. Was habe ich hinten in meinem Reptiliengehirn noch für Triebe, die keiner rauslassen will äh, und darüber nachdenken? Und das kommt auch, wenn, wenn Kids. Ähm, sind? Welches kids sitzt denn wie ich damals? Ja. Da habe ich da in der Ecke gesessen, weil einfach nicht alles für mich organisiert war. Und dann sitzt man in seinem Kinderzimmer irgendwie mit Langeweile in der Ecke und da fängt man an zu denken. Und dann denkt man, solche Sachen, da weiß ich noch ganz genau, sag mal... Lebe ich eigentlich? Existiere ich? Oder bilde ich mir das alles nur ein? Bin ich nur hier ein Kropp, der sich das alle alles eindenkt und so? Ja, guck doch mal heute, welches Kind kann denn darüber nachdenken? Zugeschissen zu, mit Informationen, äh, und dann, äh, wenn das Langeweile spürt, dann so was ich, denke, oh, komm hier, hast du ein, ein iPad, da guck doch da rein, wirst du unterhalten und so. Äh, das, also über sich selber nachdenken, die Chance, auch die Chance geben wir Kindern nicht mehr. Und, ja, und dann, dann bei mir kam so Gedanken, oh, ja, ist das jetzt alles wirklich nur Einbildung, was ich so sehe? Meine Schmerzen, ah, nee, und dann habe ich gedacht, ah, habe ich mich gekniffen. Da habe ich gedacht, nee, scheiße, das kann ich mir auch einbilden. Und dann war für mich, wie soll ich sagen, erstmal erschreckend, dass ich das einfach gar nicht wissen konnte. Aber da hat es begonnen, dass ich irgendwie dadurch beruhigter immer wurde, weil mir klar wurde, Nee, es gibt nicht dieses absolute Wissen. Es gibt nicht das, jo, das ist so, sondern alles ist irgendwie, wie soll ich sagen, relativ und kann man in Zweifel stellen und so weiter und so fort. Und wenn man und das ist die die einzige das ist eine wichtige Voraussetzung, ähm, ja, aus dieser Angst unserer Gesellschaft rauszukommen, die German Angst, sag ich mal. <lacht> man, bring den Kindern ja schon bei, du musst alles auf Sicherheit geben, du musst ein im Abi haben und dann ist das Leben gelaufen, die Plan größte B. Lüge musst überhaupt. Du
0: einen zweiten Plan haben, wenn das erste nicht klappt Ja, so ja, Plan,
1: ja, Plan, Plan, dass man Leben plant. Kindern beizubringen, das Leben mhm. zu planen, ist ungefähr das Schlimmste, was man machen kann. Äh, ich rede nicht davon, dass man nicht darüber nachdenken kann, wie kann ein Leben laufen und Worst Case, Best Case nee, und Dingsbums. Aber ein Plan, den macht man ja meistens deswegen, weil man Angst vor der Zukunft hat und meint, wenn man einen Plan hat, dann kann man den auch realisieren und dann ist die Angst vor der Zukunft weg und dann hält man den Plan nämlich für Wirklichkeit. Also wenn man die Wirklichkeit wirklich planen könnte, das Leben. Kein Mensch kommt auf die Idee, beim Schachspiel die Züge bis zum letzten Zug zu planen, da er gewinnen kann und sagt, ich plane mein Schachspiel und da gewinne ich immer. Man merkt spätestens am vierten, fünften Zug, vordenken, wie komplett die Sache wird. So, und dann sage ich eins, ein Leben ist extrem komplexer als ein Schachspiel. Und da sagen wir unseren Kindern, ist ganz einfach, musst nur planen. Das ist, äh, man muss den Kindern beibringen. Nee. Du musst damit leben, dass das einfach in dem Sinne gar nicht planbar ist. Man muss mental trainieren, man muss darüber nachdenken, was könnte alles passieren, Möglichkeiten, hier und da. Und wenn man dann auch einen, einen bunten Strauß an Möglichkeiten hat, was alles vielleicht passieren könnte, dann erkennt man auch Chancen. Und dann muss man die Chancen nutzen, flexibel die Chancen zu nutzen. Ich war Studienrat, meine Pension war durch. Wenn ich der Gesellschaft geglaubt hätte, wie die ihren Lebensentwurf gemacht hätten, ja, dann wäre ich jetzt äh, Pensionär und ich nehme mal an, äh, nicht so glücklich wie jetzt mit diesen Erkenntnissen, die ich habe und dem Mut, in den ich gehabt habe, dass ich war ein extrem ängstlicher Typ, vielleicht ist das auch ein Grund, und dann habe ich mich immer mit meinen Ängsten beschäftigt. Mich hat das einfach genervt, dass die anderen Kinder so pff, Mut, probieren, Mut probieren, ich hatte Angst, ich hatte, Angst, ich hatte Angst. Und, ja, und dann, habe gesagt, dann habe ich damit angefangen, warum hast du Angst? habe ich mich damit beschäftigt, warum ich Angst habe. Und dann lernt man nämlich was ganz Geiles, was der Kölner, glaube ich, schon immer weiß, weil der sagt ja, das ist kein Quatsch, das ist Philosophie. Weil der hat erkannt, was, was, was gewesen ist. Ja, ist interessant und nichts. Aber da kannst du nichts mehr dran ändern. Darfst dich nicht drüber ärgern oder was weiß ich, sondern kannst daraus lernen. Das ist, wie es ist. Da kannst du jetzt nichts dran ändern. Da gehören keine Emotionen hin. Es ist einfach so. So, und dann, kütt küt. Heißt ja nicht, müsstet alles scheißegal. Ich bin Fatalist oder wie das Ding heißt und äh, Schicksal, bla bla bla. Nee, da kommt ja noch und halt noch immer jodi damit meint er, klar, du musst hergehen und wenn du in die Zukunft guckst und hast ein Problem, dann musst du analysieren, kannst du da was dran ändern? So, und wenn du was dran ändern kannst, dann musst du es anpacken und ändern, dann wirst du wieder glücklich. Wenn du aber nicht ändern kannst, kannst du ja trotzdem glücklich bleiben, weil was du nicht ändern kannst, warum willst du unglücklich werden?
0: Du akzeptierst es einfach, du akzeptierst es ja, Man muss halt
1: manche Sachen dann akzeptieren. Und eine Sache, die ich dann akzeptiert habe und die die wenigsten Menschen akzeptieren, ist, dass man die Zukunft in dem Sinne nicht sicher planen kann, sondern äh, ja, das hat einfach wenn du gut drauf bist und flexibel bist und dich nicht nie, zu sehr fixierst, weil wenn man so richtig fest plant und den Eltern glaubt, du musst jetzt ein Abi 1, ja Gott, scheiße, musst du kein Abi machen, um erfolgreich zu werden oder studieren oder wie auch immer. Deswegen haben wir jetzt wegen dieser Lüge keine Handwerker und müssen unsere Heizung selber reparieren und so weiter. Sondern ich finde, und das sollten alle machen, einfach auch mal auf einer Meterebene ohne Wertung die Gedanken laufen lassen über sich über andere, was für Schlüsse man dahinter herauszieht, das ist dann wieder was anderes. Aber je mehr man einfach mal laufen lässt und nicht dauernd in einem Dogma und in der Ideologie gefangen ist, kommt man zu richtig geilen Ergebnissen.
0: Und ich habe mal eine Bitte für die, die nicht wissen, was Metaperspektive ist. Hast du mal Lust, ein, ein zwei Sätze jemandem zu sagen, der das noch nie gehört hat, was ist für dich die Metaebene? Ja genau.
1: Ja, das ist so, die, 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 die sich auf eine nächst höhere theoretische Ebene, sag ich mal, zu begeben und ja, ich würde mal sagen, das ist der Schritt in die Philosophie, nee, wo, wo ja auch nichts verboten ist. Wo man einfach sagt, nehmen wir mal an hier, ja, das ist, wir nehmen an, ist, wir wollen ein Häuschen bauen, dann nehmen wir an, also ein Gedankenhäuschen, nehmen wir an, ja, hier, das ist jetzt das Fundament. Ob das jetzt ein Fundament ist oder nicht, Scheiße, scheißegal, wir nehmen dann mal, so, Und dann baut man äh, gedanklich, ganz theoretisch irgendwas da drauf äh, und, und, und lässt das entwickeln, so mit Logik, äh, dass daraus Erkenntnisse werden, also wenn ich, äh, wie, wie eben, wenn ich über Klima rede, dann nicht wie wie alle auf der Basis der Realität äh, und so weiter, wir streiken so lange, bis ihr handelt, da frage ich immer, wer ist ihr, äh, warum handelt man nicht selber? <lacht> Allein diese Einstellung, die kommt aus so einer Erziehung, aus einer fremdbestimmten Bildungserziehung. Wenn Jugendliche auf die Straße gehen und in vorderster Front ein Schild halten, wir streiken so lange, bis ihr handelt, da kann ich nur den Kopf schütteln. Ich finde ja inhaltlich das hat alles richtig, wir müssen was tun und so weiter. Aber warum ist auf dem Schild nicht, ey, verdammte Scheiße, lasst uns handeln und jeder fängt bei sich an und man... Äh, naja, war okay. das früher
0: anders? Also in, war das in früheren Generationen anders?
1: Äh, ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ähm, natürlich, eins war immer gleich. Und das wird sich auch nie ändern. Die jüngere Generation meint immer schlauer, besser, intelligenter äh, zu sein, alles besser zu wissen und auch die richtigen moralischen Einstellungen zu haben durch die Weiterentwicklung ne, und so weiter. Das ist auch gut, sonst würde sich ja nichts entwickeln und wir würden immer noch Hexen verbrennen und so weiter. Und, aber äh, ich finde, man muss einem bewusst sein, dass man in einem Fluss ist. Und durch dieses Sicherheitsdenken, suggerieren wir ja immer der nächsten Generation. Also klar, die Generation meint immer, als besser zu wissen und so weiter. Jetzt kommt diese Einstellung aber dann in einen gewissen Zeitgeist und in einen gewissen gesellschaftlichen Kontext. Und der ist halt auch von Zeit zu Zeit immer schien. Die 68er waren anders drauf, dann kamen die 70er und so weiter, die 80er, die du noch mitgelebt erlebt hast und so weiter. Ja, und da hat sich eine Menge geändert von der Einstellung, was ist normal, was ist nicht normal. So, nur jede Generation macht dann den Fehler, dass die Erkenntnisse, die sie bis dahin haben, dass sie sagen, so, jetzt haben wir es aber erreicht und jetzt wissen wir genau, wie die Menschheit zusammenleben kann. Okay, jetzt, äh, was weiß ich, sonst hätte man nicht so eine Gender-Diskussion oder plötzlich dritte, vierte Geschlecht und so. Was ich jetzt ganz wertfrei wirklich einfach nur Erklären will, wie man gedanklich zu so überhaupt hinkommt. Und früher, ja Gott, die haben halt für normal gehalten, dass der Mann eine Mann Männerrolle hat und eine Frau eine Frauenrolle. Ich sage nicht, dass das besser ist, ich sage nicht, dass das heute besser ist, sondern ich mache mir einfach Gedanken, wie kommt das überhaupt, dass man Normalitäten plötzlich ja äh, anders wahrnimmt, dann aber sagt, so ist das und so muss das bleiben, weil das ist das Richtige. Dann kommt nämlich wieder Ideologie und Dogma hinzu. Und das ist unser Problem der Menschheit, dass dann ja daraus, dass jede Generation das natürlich besser weiß und so weiter, dann auch bevormundend wird ein Dogma draus macht und einfach behauptet, das ist so. Das ist genau wie Religion. Ne? Da kannst du auch nicht dann hinterher mal lange diskutieren, wenn jeder seine Religion als die alleinige Religion zieht, dann gibt es Kriege. Und deswegen haben wir auch mit diesen Moralvorstellungen nur Konfrontationen, weil man Andersdenkenden gar nicht mehr die Chance gibt, sich zu formulieren und direkt draufhaut und die in eine Ecke dringt. Wenn man heutzutage kritisch ist, und das ist schlimmer als in den 70er-Jahren. In den 60er-Jahren, ja, da ist übertrieben worden, um diese dieses Spießertum und was weiß ich, alles zu zerschlagen. Hat auch geklappt, ist auch teilweise total scheiße und kriminell und mit Gewalt und was weiß ich alles einhergegangen. Aber immerhin hat dieser Aufbruch bewirkt, dass man in den 70er Jahren die Möglichkeit hatte, auf die unterschiedlichste Art und Weise zu leben und sich zu verwirklichen und nicht gleich mit dem Knüppel über den Kopf gezogen worden ist, sondern dann haben die Alten gleich gesagt, ey, guck, der modt die Spinner an da von, von, von Hippies und so weiter. Da ist, aber nicht gleich eine, äh, da ist aber nicht gleich mit der Kanonen drauf geschossen worden oder so, sondern die, die, die 70er, ich habe sie selber erlebt, waren in meinen Augen jedenfalls, seit ich 1948 geboren bin und dann irgendwann angefangen habe zu denken, waren die 70 er Jahren die Jahre, wo in der Gesellschaft die Toleranz insofern am größten war, oder nicht die Toleranz, die... Jo, der, der der Respekt voreinander oder dass man davon ausgegangen ist, ja okay, das ist meine Überzeugung, ich lebe jetzt mit meiner Gruppe, meine Überzeugung, aber die lassen wir mal und so weiter. Ne? Also die ich bin nicht okay,
0: du bist okay, war so der Täter. Ich bin okay, du bist okay. Es Richtig, so.
1: und das auch, solange dann eine Gruppe wie heutzutage, wenn heute jemand eine Überzeugung hat, dann wird er missionarisch und meint, man muss jetzt die ganze Gesellschaft zwingen, so zu denken, weil da das einzig Wahre ist. Und das gibt Konfrontation. Aber in den 70er-Jahren war das und dann, ey, yo, ich finde das geil und Dingsbums und so weiter. Dann Und dann gab es zwar verschiedene Gesellschaftsströmungen und verschiedene Überzeugungen, die haben aber nebeneinander irgendwo gelebt und haben sind sich nicht dauernd an die Gugel gegangen. Und deswegen sage sag ich, die 70er-Jahre waren eigentlich in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, jedenfalls das, was ich erlebt habe, die freisten das freiste Jahrzehnt, was es überhaupt nicht gibt. Und das liegt natürlich daran, dass die 68er, der im Spießertum, die, die gesagt haben, alle müssen so leben und Vorschriften und Dingsbums so ein vor die Fresse gegeben haben. Also das kann man jetzt sehr positiv, negativ. Ich versuche nur zu beobachten und den Mensch zu sehen. Und, ja, und dann überlege ich, warum sind wir so bekloppt, dass wir wirklich hergehen, so arrogant und sagen, das, was ich jetzt denke oder was die Gruppe denkt, ähm, ja, plötzlich sind Leute, die auf die Straße gehen und ich will jetzt auch nicht da, ähm, das muss man auch differenzieren, ne? aber die dann alle als Querdenker zu bezeichnen, obwohl Querdenken ja nun mal einfach immer eine positive Geschichte war, ich mich mein Leben lang als Querdenker bezeichnet habe, wenn ich das jetzt, ich hatte das auf meiner Seite stehen. Und als das dann losging und so weiter, habe ich das weggenommen, habe ich gesagt, was schreibst du denn jetzt, habe ich Weiterdenker gemacht. Ja, aber sag mal, wo sind wir denn, wenn plötzlich Worte, nur weil sie ja die, die kriegen vielleicht eine ganz andere Bedeutung durch diese, durch, durch diese, ja.
0: Aber auch durch Social Media, ich sag mal, durch Social Media. Klar, die beschleunigen die weiter, dann alles noch viel, viel mehr. Das ist, viele,
1: ist vollkommen richtig. Auch aber, mit dem
0: Thema Hate und so weiter. Es wird ja, viel ja, ja, weiter
1: ja, ja, ja. Und, und dieses positive Miteinander umgehen, da bleibt leider Gottes auf der Strecke, aber jetzt verzettel ich mich so ein bisschen. Nee.
0: Also erstmal, was ich merke, ähm, dass, ich hoffe, viele werden es zuhören und sagen, Mensch Pascal, du sagst nichts, aber das ist so spannend, weil du ähm, Erstmal, die, die es jetzt nicht sehen, diese Mega-Lebensenergie, die du da versprühst. Also ich finde, du bist da 100% dabei. Ich glaub, Ach so, du hast
1: eben gefragt, seit wann ich die Erkenntnis habe. Genau. ich wollte dir eigentlich nur sagen, das ist nicht so, und so ist das Leben nicht. dort hier, bumm, Schlüsselerlebnis, bumm, zack, bumm, bist ein anderer Mensch und so was. Nee, das sind alles ganz, ganz, ganz lange Prozesse. Und solche Prozesse äh, und und und. Das liegt ja an jedem Menschen selbst. In dem Moment, wo man nämlich hergeht und hält das, wo man selber von überzeugt ist, für das einzig Wahre, hörst du dich auf zu entwickeln. Aber wenn du dauernd darüber nachdenkst, ist das wirklich richtig und Dingsbums, dann entwickelt sich das immer weiter, du kriegst immer mehr Erkenntnisse. und äh, ja, und deswegen bin ich so froh, dass das Skateboarden gekommen ist, weil ja, ich war eigentlich ein Junge, äh, der so gut wie null Selbstbewusstsein hatte, weil ich nur mal, heute weiß ich das, heute wird man das ADS nennen, ich war halt der Zappelphilip. Und zu allem Unglück auch noch, äh, ich sag mal, logisch und mathematisch äh, relativ begabt, sag ich, sonst hätte ich nicht... Obwohl ich durch das Abi gefallen bin in, in, in Mathe Sport und Physik eine eins gehabt und durch das Abi gefallen. Die, die Konditionen waren ganz einfach. Man, man hat, sich, wenn man sich verzockt hat, hat man sich verzockt. Man durfte keine zwei Fünfen haben. Ja, und wenn du dann in, in Prüfung reinkommst und du denkst, das gibt es doch gar nicht, da ich jetzt geprüft, hast du den vorbereitet, das ist nicht wie heute, wo alles. Äh,
0: naja. aber wie bist ich du denn, wie bist du denn ein Lehrer geworden, wenn du dir das Abi gefahren hast? Du bist ja Lehrer, Pädagoge ja, geworden. Ja, ich halt nochmal gemacht. Da noch hab ich dann mich erstmal
1: ein krank schreiben lassen, weil ich das halt für Schwachsinn hielt, äh, mir den ganzen Scheiß da nochmal reinzuziehen. Und ich habe halt gelernt, wie Abi funktioniert. Und dann klappt das das nächste Mal. Das ist ja, das ist ja eine reine Formsache, sage ich mal. Hat ja nichts mit Intelligenz oder sonst was zu tun. Äh, vielleicht mit Cleverness und mit Kreativität, äh, mehr. Ähm, aber was ich sagen wollte, äh, ist, da wir hatten damals noch Volksschule in der 50er Jahre. Und das war wirklich hart. Also, die, das fremdbestimmte Lernen und Schule, das hat sich super, super, super entwickelt in eine humanere Ecke. Also, ich habe mal Prügel abgekriegt. Und da, ja, wie ich eben sagte, äh, Damals wusste ich das nicht, aber so, aber mir ist Mathe einfach zugeflogen, verstehst du? Dann geht er da vorne hin äh, und will äh, und, und, und fängt ein neues Thema an und nach zehn Minuten Viertelstunde weiß ich genau, was er will und hab das alles kapiert äh, und und der macht dann noch zwei drei Wochen weiter, damit er doch alle kapieren. Und manche kapieren das nie, weil jeder hat so seine eigenen Schwerpunkte. Und das ging bei mir, in Sprachen war ich immer schlecht, da musste ich Vokabeln lernen, weil ich kann nichts behalten, ich konnte noch nie was behandeln. Mhm. Das liegt aber auch wieder daran, dass mein Kopf mir immer gesagt hat, das brauchst du nie in deinem Leben. Und da war die Motivation nicht da, dafür war zu lernen. In Latein stand ich immer, ich habe immer gefuscht, um fünf zu kriegen, sonst hätte ich ein sechs gehabt äh, im, im Abi. Da war immer meine schleppende fünf. Ne? Dann passiert das halt mal schnell. Eine
0: durfte man ja haben, ne? Eine durfte man ja haben, glaube ich. Eine fünf. Eine durfte man haben,
1: ne? Und die fünfte hatte ich ja schon in Latein, seit... Äh, ich habe Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg. Und äh, da, ich, äh, das war französisch besetztes Rheinland noch, da durfte man nur Französisch lernen, nicht Englisch. Da war Latein natürlich. Pflichtfach und Französisch Pflichtfach und sonst gab es keine Fremdsprachen und äh, naja und wie soll ich sagen, das, das, das war, Nee, aber jetzt gehe ich wieder zurück in die Volksschule, weil das ist wirklich sehr interessant und man muss ja verstehen, heute versteht keine Sau, dass ich mal so ein ängstliches und unsicheres Kind war, was wirklich erwachsen aus dem Weg gegangen ist, weil ich einfach Schiss hatte, weil die mich alle für Loser und Scheiße fanden.
0: Aber kann man sich null vorstellen, ich kenne ich jetzt erst seit heute, aber es ist ja, eben. eigentlich unvorstellbar. Ja, ja, aber das, das
1: ist ungelogen, in, in, in der Volksschule, Das war also acht Jahre Volksschule, heute wird man sagen, Grundschule und dann Hauptschule oder wie auch immer. Das war normal. Es gab nichts anderes. In der vierten Schuljahr musste man sich entscheiden, geht man zur Realschule oder zum Gymnasium. Boom, nichts Ich habe die Volksschule zu Ende gemacht, acht Jahre. Und dann habe ich mich aber doch entschieden, weil ich mir da schon wieder ein bisschen mehr zugetraut habe. Ich habe mich geweigert, zum, zu, zum Gymnasium zu gehen. Meine Eltern wollten mich am Gymnasium anmelden. Aber dann die Versagensängste. Ich wäre der Erste gewesen in der Familie, der in Akademikerlaufbahn einschlägt. Boah, rötschelt, boah, ne, 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 in nee, der nee, Lust zu da und Dings und ich wollte doch nicht verlieren und ein Bildungsloser sein. Und so habe ich mich mit Händen und Füßen äh, gewehrt und habe meinen Eltern klargemacht, also wenn ihr mich jetzt zwangsläufig auf das Gymnasium, ich sorge dafür, ich bin in einem Jahr wieder zurück, weil ich schreibe absichtlich nur fünf und sechs Dann können wir machen, was wir wollen. Dann haben sie aufgegeben, durfte ich auf der Volksschule planen. Nein, dann habe ich Volksschule gemacht. Weil die Volksschule war schon Horror genug für mich. Wenn ich dann noch in, in, in irgendwo in eine Schule gegangen wäre, die noch mehr Anforderungen gehabt hätten, weil in der Volksschule hatte ich das Problem, ja, ich habe schnell kapiert, und dann habe ich natürlich gespielt unter der Bank mein Spieltreiber und hyperaktiv und Dingsbums. Ja, wenn der wie ihr gesehen habt, da ich unter der Bank mit mit dem Füller und linealen Kampfluchzeug aus dem Ersten Weltkrieg gebastelt habe und zwei Stück und dann gegen mich selber Luftkämpfe geführt habe unter der Bank. Total äh, konzentriert, da habe ich gelernt ohne Ende, aber selbstbestimmt gelernt, das kann der Lehrer dann nicht ab und dann kriegst du einen Gescheuer, dass du vom Stuhl fällst und als er das mit Gewalt und mit Prügelstrafe nicht in den Griff kriegte, dann wurde er immer fieser und irgendwann äh, hat er mich nach vorne geholt, die hatten immer so ein kleines Protest und dann, dann habe ich auch gedacht, boah, du hast was richtig gemacht, du musst, darfst nach vorne kommen, und dann dreht er mich zur Klasse und sagt auch noch, Kinder, das ist ganz wichtig fürs Leben, gut aufgepasst, gut zuhören und ich denke, wow, Jetzt wirst du gelobt. Was sagt der Typ? Wenn aus euch im Leben nichts werden soll, dann müsst ihr nur sein wie der Titus. Und da durfte ich mich wieder setzen. Das war Schule. Der hatte einen Städtisch mitgebracht. Auf dem Städtisch standen immer Spielzeugautos. Weil ich war ja sehr verspielt. Und wenn ich mal wieder nicht aufgepasst hatte, dann musste ich auf den Mustern den Städtisch gehen und musste vor der Klasse mit Autos spielen und machen. Und dann musste die ganze Klasse immer rufen, Spiel, Mops, Spiel, Mops, Spiel, Mops. Und dann durfte ich mich wieder hinsetzen. Ich meine, wenn du, wenn du so groß wirst, dann hast du kein großes Selbstbewusstsein. Deswegen, ich bin immer der Erwachsenenwelt aus dem, äh, aus dem Weg gegangen. Deswegen war ich ja froh, dass ich dann in den Wald geschickt wurde. Und dann war ich halt Zwangsunternehmer und habe meinen Kumpels äh, in der Schule gesagt, Hey, äh, lass uns doch alle im Wald treffen am Mittag. Ja, dann kamen die alle im Wald. Sondern dann kommt die nächste Stufe. Und dann alle da, äh, scheiße, hier, was machen wir? Ja, und dann hat der Kreativste irgendwelche Ideen. Und das war ich oft. Und dann habe ich halt Spiele erfunden, die wir machen, wie das Westerweller-Kotscha, wie ich heute sage. Wir haben uns zapfen in die Taschen gesteckt, zwei Mannschaften gebildet, ja. Und wir haben vom zapfen getroffen, wurde der war tot. Aber da ich ja nie ein mutiger Typ war und immer Schiss hatte, äh, habe ich mich immer verpisst. Äh ich habe das Spiel zwar äh, mit erfunden, äh, aber dann zack auf die höchste Tanne lasse ich die anderen ja alle tot schießen. Dann bin ich runter und war dann hinterher bei den letzten zehn Überlebenden oder so. Äh, was, so habe ich Überlebenstaktik dann gelernt und also dass es nicht hilfreich ist, wenn du deinen Helden tot stirbst, sondern wenn du leben willst, es ist vielleicht besser, sich zu verbissen und solchen Kram. Ja, ja. Also ich meine allein so was. Wenn, wenn du heute ein Kind fragst, ne, weil du, die, die Kinder machen den, die. Äh, ob das jetzt gut ist oder schlecht, mal scheißegal. Jedenfalls ist es so, dass viele Kinder so erzogen werden, dass sie das Gefühl haben, sie sind die Besten, sie äh, sie sind der Mittelpunkt der der, der der Gesellschaft und so weiter. Und dann kriegen die auch suggeriert, du kannst alles. Ne, und dann kann das auch passieren, dass die einer sagt, was willst du mal werden? Dass der Bundeskanzler sagt, kann aber noch mal einer werden oder mhm. so. Ne? Also die, 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 das war damals anders, ne? Äh, mir hat immer alle gesagt, das kannst du nicht, werde doch erstmal groß, halt den Mund, wenn die Erwachsenen mhm. reden und dann wirst du ganz anders drauf. Was jetzt besser ist, ich kann ich sagen, ich sage halt einfach das nur eine ganz andere, neutral. Eine andere und Welt das gewesen, ist dann ja. das Produkt der Sozialisation, aus dem du entstehst. Und jetzt komme ich endlich zum Skateboarden und wenn du dann so ein Typ bist, der da mal Angst hat, äh, dass er wieder ein Loser ist mhm. und die Erwachsenen ihn nicht kapieren und dann kommt das Skateboarden. Und ich war im letzten Semester schon äh, beim Sport- und Geographiestudium. Und habe dann das erste Mal Skateboarder gesehen. Jetzt muss man bedenken, 1977, wie die gesellschaftliche Situation war. 1977, das kann man googeln. Auf YouTube gibt es ein Video. Tagesschau 1977, gefährliche Rollbretter. Wenn man das eingibt, dann bekommt man eine Original-Tagesschau des ersten Programms. Oder was zwei, das weiß ich nicht, scheißegal. <lacht> und dann nimmt der Typ da. Die hatten noch Papier hochgenommen, so Koteletten hier. Und dann liest er mit ernstem Gesicht dem deutschen Volke vor, dass die Regierung zusammensetzt und darüber berät, ob man das Skateboardfahren in Deutschland verbieten sollte. Weil eine solche Gefahr aus USA kann man doch nicht auf die deutsche Jugend zukommen lassen. Das ist Realität in einer seriösen Tagesschau. Und das ist jetzt aus heutiger Sicht natürlich lustiger als jede Tagesshow und heute mhm. Show und wie auch immer. Weil es ist... Ja, das ist Realsatire. So, und was ist dann daraus geworden? Und ich war natürlich als Student genauso damals von den Medien beeinflusst und war auch noch nicht kritisch gegenüber den Medien. Heute weiß ich, jo, wir haben auch Propaganda in den Medien und staatstreue Medien und wie auch immer, die nach dem Maul reden müssen und so weiter. Und deswegen gehe ich auch mit Informationen entsprechend richtig kritisch um, weil ich es selber erlebt habe an dieser Nachricht. Weil einen Monat später gehe ich mit meiner Freundin, heute Frau, spazieren in Münster am Aase. Da sehe ich die ersten Skateboarder live. Puppatierende Rotzlöffel, die nicht genug Skateboards hatten am Asi-Hügel, wo man so ein bisschen runterrollen kann, die haben sich um dieses Skateboards gekloppt und konnten, aus meiner Pädagogik-Sicht, habe ich gedacht, ey, scheiße, was hast du denn das ganze Studium gelernt? Ich habe gedacht, scheiße, was hast du das ganze Studium gelernt? Die Kids haben keinen Bock, die musst du motivieren, du bist derjenige als Lehrer, der die zum Lernen animieren muss, von alleine wollen die ja gar nicht und Dingsbums und ich sehe auf einmal keine Erwachsenen, ich sehe nur ja, keine Ahnung, mein Wegen, zehn pubertierende Rotzlöffel, uneindeutig, die waren so intrinsisch motiviert mit so einem brennenden Herz, die konnten vom Lernen die Schnauze nicht voll genug kriegen. Und wenn man Gebot fahren lernt, wie der Name schon sagt, dann lernt man. Aber selbstbestimmt, und da habe ich unbewusst das erste Mal die Kraft des selbstbestimmten Lernens kennengelernt, äh, ja, weil ich Lehrer wurde, weil da war ich noch pragmatisch, habe gedacht, boah. Das Geheimnis will ich auch wissen. Dann hast du den gemütlichsten Lehrerjob der Welt, wenn du weißt, wie du das schaffst, dass die sich selber knechten um, zum Lernen und so weiter. Und daraus ist dann, wie soll ich sagen, dann, dann immer mehr diese Erkenntnis geworden, ja, wir... Äh, warum ist denn das Skateboarden so erfolgreich? Wenn ich mal im ganzen Business Zeit hatte nachzudenken, man rutscht ja in so Sachen rein. Ja, und irgendwann bin ich wirklich äh, und insbesondere seit ich Skate aid gegründet habe und mit dem selbstbestimmten Lernen Kinder stark mache, wir sagen ja, wir machen Kinder stark. Muss ich mir ja Gedanken machen, wie funktioniert das Skateboard? Und das liegt jetzt nicht nur, das liegt nicht daran, dass das ein Skateboard ist, sondern es liegt daran, dass das Skateboarden äh, eine Selbstbestimmung bringt, solange es nicht verschult wird und solange es nicht über, über, über Olympia zu sehr Leistungssport wird, was dann natürlich das selbstbestimmte Lernen wieder nimmt. Ich vergleiche das immer mit mit Turnen. weil ist jetzt wirklich ein geiles Beispiel, wo keiner drauf kommt. Als Turnfahrer Jan und die Turner, das, die haben das nicht als Sport gesehen. Das war eine Rebellion. Die wollten gegen die napoleonische Besatzung demonstrieren und dann haben die geturnt und da konnte keiner was sagen. Wenn die gesagt haben, hey, ihr seid scheiße, äh, die, genau wie die Skateboarder. Die wissen gar nicht, warum. Die haben damals als Skateboard genommen, um Normen aufzubrechen, um ein bisschen zu rebellieren. Das war auch Turnen. Halt nur mit Haltung haben sie repuliert. und so weiter. Und äh, ja, und dann ist Turnen olympisch geworden und über die Jahrzehnte, Jahrzehnte, Jahrzehnte äh, irgendwann nur noch Leistungssport und plötzlich hat es nicht mehr diese Strahl Strahlkraft, weil es nicht mehr selbstbestimmtes ist und man nicht gegen oder für oder wie auch immer damit was ausdrückt, sondern nur noch irgendwie, ja, nach Zehntel oder Hundertstel oder Haltung oder wie auch immer beurteilt wird, ob man gut ist oder schlecht. So, dann, dann ist das als Ausdrucksmittel für Kinder, obwohl es eigentlich ein selbstbestimmtes Tun ist, das Turnen ist dann weg. Und dann war ich beruhigt, weil ich gesehen habe, ey, das ist doch gar nicht weg. Die Kids lassen sich sowas nehmen, die erfinden das neu. Jetzt gibt es Parkouring, Trekking, Freerunning. Was ist das denn bitte anders als Turnen mit schlechter Haltung? So, und es ist wieder Rebellion, man macht das quer durch die Stadt, die Häuser hoch und Dings, alle regen sich auf. Ja, und schon ist es wieder da. Das heißt, die Voraussetzung für Turnen, waren genauso wie für Skateboarden.
0: Ich habe haben folgendes, ich hätte jetzt noch, wenn es für dich okay ist, wir überziehen und es ist auch vollkommen in Ordnung, ich hoffe, das passt für dich, ich hätte immer so zwei Fragen. Ähm, wenn man nochmal kommt auf deine, das war mega spannend, du hast dann beim Skaten angefangen, du hast dann irgendwann kamen die Schule und hat gesagt, Mensch, mach, die, mach eine Zeitung, das Monstermagazin, irgendwann die ersten Shops, das wirkt ja wirklich wie so eine Bilderbuchkarriere. Wie war denn für dich der Moment, dass du irgendwann gesagt hast, ich muss jetzt aufhören Lehrer zu werden? Weil du hast ja dann irgendwann wahrscheinlich gesagt, ich bin kein Lehrer mehr, oder? Ja, das ist richtig.
1: Das war ganz einfach. Ich bin aus Überzeugung Lehrer geworden und inhaltlich hat mir das lehrer sein extrem viel Spaß gemacht, weil, wie soll ich sagen, ich habe Sinnstiftung gespürt. Jedenfalls am Anfang, als ich noch als Referendar äh, die große Nach- und Freiheit hatte. Äh, ich habe Sinnstiftung gespürt, weil du beschäftigst dich, du machst ja gesellschaftlich eine ganz wertvolle Aufgabe. Du beschäftigst dich mit der nächsten Generation. Und da ich ja selber irgendwie ein bisschen geschädigt aus der Erziehung war, habe ich gedacht, nee das mache ich jetzt besser, die, die, die sollen da sich anders entwickeln, als ich mich entwickeln konnte an der Schule. Und da hatte ich ja irgendwie auch ein Ziel, ein sinnstiftendes. Und ähm, ja, ich wollte auch was von Anfang an immer natürlich. Ich meine, das ist ja nicht nur, dass man selbstlos ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich wollte was für die Gesellschaft machen, weil ich irgendwo, jeder Mensch braucht Anerkennung. Und wenn ich was für die Gesellschaft mache, dann erkennt die mich vielleicht ja auch mal an. Also, also das ist ja auch so ein Kreislauf, man muss ja auch ehrlich zu sich selber sein. Und wenn alle ehrlich zu sich selber sind, ist, unglaublich ich, auch eine Motivation, ja, ich mache das jetzt, weil ich weiß, dann sagen die alle, boah, bist du ein geiler Typ. Das ist Dass ich bei Skate Aid so eine Energie habe, wenn ich dann mitten im Krieg in Afghanistan eine Skateboardbahn und mit den Kids arbeite. Oder wie letztes Jahr in Syrien äh, einen Skateboardpark mache, oder jetzt haben wir 30 Projekte, oder aus einem Slum, den jugendkulturellen Hotspot mache, dass da dann hinterher in Kampala im Herdessen Slum äh, ja, Nationalspieler und, und, und Schauspieler äh, meinen da hingehen zu müssen, wenn wir ein Event machen, ja, das ist Städteentwicklung, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, ja, da, da, da bin ich natürlich sowieso stolz drauf, aber ich bin natürlich noch stolzer, wenn dann die Gesellschaft kommt und sagt, ey, Tito, was bist du denn für ein geiler Typ? Ey, das würde ich mich ja alles nicht trauen. Du bist in Afghanistan, du bist da, überall wo Krieg ist, überall wo den Scheiße geht und da fährst du hin und hast noch Spaß dabei. Und so weiter. Ja, weißt du, was das für eine Motivation für mich ist? Da könnte ich im positiven Sinne immer den Stinkefinger rausholen und sagen, hey, aus mir ist auch heute geworden. Äh, verstehst du? Mhm. Ich habe es geschafft, mich aus diesem blöden, ja, negativen Kreislauf, mhm. die, in die in eine Gesellschaft einen, äh, rein zwingend in, die, in Schubladen ich habe es geschafft, aus meiner Schublade rauszukommen. Und das motiviert mich natürlich noch mehr, noch mehr Leute zu überzeugen, dass dieses Schubladendenken so für ein Arsch ist und man immer inhaltlich äh, urteilen muss. Äh, und nicht direkt, wenn einer nicht einer Meinung ist, zu sagen, hey, du bist ein Nazi, äh, du bist ein Kommunist äh, und Dingsbums. Totaler Schwachsinn, so komme ich nicht weiter. Ich komme aus einer anderen Zeit, ja, ich merke.
0: Nein, aber es ist, du kommst. Äh, es ist aber deswegen habe ich die Möglichkeit,
1: die heutige Zeit auch von oben anzugucken, leider
0: Da sind wir wieder bei der Metaperspektive. Ja. Und sag mal, ähm, wie ist denn das bei dir gewesen? So, auch wir haben immer das Thema Lernen, Aufstehen, Krone richten, das setzt auch so ein bisschen scheitern voraus. Wann ist bei dir mal was beruflich oder privat passiert, wo du sagst, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen? Weil bis
1: jetzt klingt das ja. Ach, das sind, das sind eine Menge. Ja. Nee, ach, das, Nee, also wenn das jetzt so klingt. Dann ist das nur ein Zeichen dafür, wie ich mit Scheitern umgegangen bin. Mhm. Wenn ich in der Schule keine Akzeptanz finde, dann ist das Scheitern. Mhm. Also und schon in der Volksschule Scheitern. Ne, das ist hier Grundschule, Hauptschule. Ne, da, da haben schon alle gesagt, aus dem wird nie was. Äh, also mehr Scheitern kann man ja nicht in, in, in jungen Jahren und so. Das zieht sich durch das ganze Leben. Aber und wenn du jetzt sagst, ja, aber das hört sich doch alles so an, ja, da zeigt, wie bin ich mit Scheitern umgegangen? Ich habe das Scheitern wie beim Skateboarden gesehen. Ne? Fällst auf die Schnauze, aufstehen, zack. Und ich habe gelernt, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt, sonst ist das Leben vorbei. Und deswegen hab ich habe einfach nicht aufgegeben.
0: Toller Satz für die Folge. Ich glaube, so werden wir die Folge nennen. Hm? Ich glaube, so werden wir die Folge nennen. Du musst einmal mehr aufstehen, als du hingefahren bist. Ja. Sonst ist das Leben vorbei. Ist ein guter Spruch.
1: Ja, <lacht> ja das habe ich sehr früh kapiert. Mhm. Und ich wollte ja leben. Ne? Und ähm, ich habe extrem viel Scheitern. Erlebt Auch Gott sei Dank ist, hat der Mensch auch, äh, wie soll ich sagen, so von Natur aus so Schutzmechanismen, die dann eintreten, habe ich gemerkt. Wenn du wirklich in Lebensgefahr bist, wenn du wirklich in, in, vor dem wirtschaftlichen Ruin stehst, dann ist dann das Schöne, dass du einen totalen Tunnelblick kriegst, alles ausschaltest und nur noch an diesem Problem arbeitest. Das ist zwar stressig, das ist zwar scheiße und du fühlst dich gacke, ähm, aber es hilft dann auch durch das Problem durchzukommen. Ob dann jetzt, ja, beim Sport ist, wo mein Fallschirmmann nicht aufgegangen ist und ich hinterher dachte... Das passiert? Ja, ja, das ist ja normal. Dann hast du ja Reserveschirm. Klar kann okay, das der passieren. Ging hm? Der ging aber
0: offensichtlich er auf. Der ging aber offensichtlich auf. Der ging aus, sonst wäre ich okay. nicht mehr hier. Äh,
1: und, äh, Aber da habe ich mich über mich selber gewundert. Also nicht, weil ich ich bin und war stolz, dass ich so eine coole Sau bin. Sondern ich habe darüber nachgedacht und gesagt, oh, der Mensch ist ja eigentlich eine ganz geile Konstruktion. wenn du richtig in Lebensgefahr bist, dass dann in dir alles automatisch ohne dass du bewusst was machst, ja, so ein so cooles, so rationales Handels, also der Fallschirm ging nicht auf, ich ja habe nach oben geguckt und bla bla bla, und ich weiß noch genau, da habe ich auf mein Höhenmesser geguckt und ich wusste, ja, dann wirft mir den Hauptfallschirm ab. Und äh, fällt noch ein Stück, geht in eine ordentliche Position, dann zieht man und dann äh, zieht man Reserve und eine Feder haut den dann raus. Da sollte man natürlich, man braucht nach unten liegen, weil die Feder haut, wenn du falsch rumliegst, haut das nach unten. Und ja, alles gemacht, zack. Und dann habe ich erstmal ganz cool auf mein Höhenmesser geguckt. Und dann war ich noch so auf zweieinhalbtausend Meter Höhe. Und dann habe ich mir gedacht, nee, du hast jetzt nur noch eine Chance. Wenn ich jetzt ziehe, das Ding geht nicht auf. Das ist ein Scheißgefühl, bis ich einschlage. Die Hoffnung, die lasse ich mir noch bis zum letzten Moment. Und da bin ich bis 500 Meter runtergefallen und dann habe ich ihn gezogen, weil ich wusste, wenn das dann nicht geht, habe ich nicht mehr Langsam. Mhm. Verstehst <lacht> du, da wird man plötzlich Wahnsinn. ganz ruhig und so weiter. Und im Business ist das dasselbe. Ich, ich war ja schon, ich bin immer sehr konsequent damit umgegangen, weil für, ich bin nicht der typische Geschäftsmann, sondern, für mich war das ja Leidenschaft und wat was weiß ich alles und so weiter und so fort. Und war dann das Baby aus dem Nichts, so ein Unternehmen aufgebaut und so. Da habe ich nicht wirtschaftlich gehandelt. Ich habe einen Riesenfehler gemacht, ja. Eine Riesenfehlentscheidung, weil ich erzähle immer so, wie man entscheiden soll und Dingsbums. Und ja, wenn mich Menschen fragen, ein bisschen Kopf- und Bauchmensch, dann sage ich immer, jo, ich bin ein rationaler Bauchmensch mit äh, emotionalen Kopfentscheidungen äh, oder umgekehrt oder wie auch immer. Und damit treffe ich das genau richtig, und, weil ich rede immer von Balance. Und nur kopfmäßig zu entscheiden ist genauso scheiße als nur bauchmäßig zu entscheiden. Aber die Gewissheit, dass es nicht nur dort eine richtige gibt, sondern e eigentlich in der Komplexität, wie ein Mensch ist, wie das Leben ist, dann wirklich zu versuchen... Da ein Paket, einen Balance draus zu machen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis ja, von Erfolg. Insofern, was will denn jeder Mensch? Jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, möchte eigentlich glücklich werden. Deswegen ist es schon mal falsch, irgendwelche Kohle hinterher zu jagen. Mhm. Weil das ist alles für den Arsch. Weil da kannst du gar nicht genug von kriegen. Irgendeiner hat immer mehr. Und da wirst du nie zufrieden. Das Einzige, wo du dran arbeiten kannst, ist ja wirklich an einer Sinnstiftung. Also, dass du dich geil fühlst und dass du so etwas wie Glück Verspürst. und dann ist halt das Problem in unserer Gesellschaft, dass auch den Kindern beigebracht wird, dass Glück was mit Kohle zu tun hat, äh, sondern Glück hat dann eher ja mit ganz anderen Dingen mit, mit, mit äh, zu tun. Klar ist Kohle wichtig. Ich sehe das aber als Werkzeug. Wenn ich viel Kohle habe, dann habe ich geiles Werkzeug um meine Ziele zu erreichen.
0: Energie, du Und sei es die ja. Welt
1: zu retten, oder wenn ich ein anderes Ziel habe, wie der größte Unternehmer auf der Welt zu sein, der erfolgreichste, habe ich auch mal eine Zeit lang daran gearbeitet. Also das sind so Phasen. Ich ging ja sogar mal beim Springs in der Hall of Fame äh, nominiert zum World Entrepreneur. Ja klar, das war für mich wie wie, wie ein Skateboarder, der dann wie, wie Tony Hawk, wenn er seinen 540 oder was weiß ich da, ne, hat 720-Dingsbums da.
0: 900, glaube ich, zum oh, Schluss, ne? Bitte? 900 hat er auch gemacht. Oh, da 900, man.
1: 100, genau. Ja, Siehst also, ja. sieht mal, wie lange dann her ist, ja. dass ich jetzt schon überlegen muss, wie viel mal dass ich gedrillert. Ja.
0: Aber nochmal ganz kurz, weil wir gerade über das Thema Glück gesprochen haben, bist du heute glücklich?
1: Ähm, also ich glaube, das kann man immer nur mit Relationen mhm. beantworten. Ähm, wenn ich neutral einfach auf mich mhm. runtergucke, dann habe ich verdammt nochmal glücklich zu sein. Dann muss ich eigentlich glücklich sein. Und dann versuche ich mir auch oft klarzumachen. Mhm. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Und dann ist natürlich klar, wenn man dann wieder irgendwas läuft, tief in Kleinigkeiten, Dingsbums oder hast du einen schlechten Tag, hey, dann meinst du wieder, du bist die ärmste Sau der Welt und äh, unglücklicher, wie auch immer. Aber da habe ich eigentlich gar keinen Grund zu. Ähm, also glücklich fühlen hat ja auch viel mit Selbstführung zu tun. Eigentlich extrem viel. Und dann sind wir wieder beim schönen Punkt, wieder bei unseren Kindern, weshalb die ganz schlechte Chancen haben, glücklich zu werden. Weil Selbstführung kannst du nur lernen, wenn man dich als Kind auch mal alleine lässt und du irgendwie die Verantwortung für dich selber spürst. Weil dann bist du gezwungen, was zu machen und in dem Moment, wo du anfängst, dich mit dir zu beschäftigen, und äh, ja, wie kann ich jetzt aus diesem Scheißgefühl der Langeweile mhm. rauskommen? Das ist Selbstführung. Du führst dich selber aus der Langeweile raus, merkst, du bist kreativ, äh, hast Ideen, holst die Kumpels, macht ein Spiel und zack, bist auf einmal aus der Langeweile raus und bist hast einen ersten Schritt zum kleinen Glück. Äh, ja, also wenn man die Mechanismen kennengelernt hat, das ist dann Selbstführung. Und ich sage immer, alle, die mal in Führungspositionen kommen, den, den müsste man viel mehr schon von Anfang an immer beibringen Selbstführung kommt vor Führung. Wie will man andere Menschen führen, wenn man nie gelernt hat, sich selber zu führen? Dann ist das theoretisch auswendig gelernt. Okay, dann macht man Psychologie Semester und macht das und das und dann schreibt man sich auf, okay, ich muss das so machen, dann funktioniert der Mensch so, aber wir sind noch verdammte Scheiße, keine Roboter. Es wird irgendwann passieren, wenn wir mit der Erziehung so weitermachen, kriegen wir nur noch gut gehüllte kleine Roboter raus, die alles können und alles wissen. Und, äh, aber das hat nichts mit, mit Mensch zu tun und das ist auch der falsche Weg, weil wir versuchen, unsere Kinder so zu stritzen, damit sie gegen die künstliche Intelligenz anstinken können. Das ist aber der falsche Weg, weil wir müssen die Kinder dahin führen, das was künstliche Intelligenz nämlich nicht kann, ne? Emotionen, Gefühle, ja. Genau, das, das hat
0: Jack Ma gesagt, der Gründer von Alibaba. Ich exactly. weiß, ich
1: weiß. Ich war auch richtig sauer, das erste Mal, als ich das gehört habe, weil ich das immer schon in, ja. in Vorträgen gesagt habe. Ich dachte, das wäre von ihm gekommen. Ja, ja. und siehste? dann sehe ich das. Denke ich, nur Scheiße. <lacht> <"Sieße. lacht> ich bin der so bekannt. Jetzt denken alle, der hat das gesagt, ja. ich blabber da nach. Ne, ich blabber das nicht nach. Ich habe das vorher schon gesagt. Ja. Das ist genauso wie mit dem Spruch von Konfuzius, wo ich mich erst gedacht habe. Inzwischen bin ich stolz, wenn dann mehrere ja. auf die, also. Mhm. Das bestätigt mich ja wieder, dass mein kritisches Auseinandersetzen mit mir selber und das Nachdenken über die Menschen und wie können wir unsere äh, wir braucht unsere Gesellschaft und die nächste Generation, damit wir wirklich eine geile Gesellschaft werden und damit alle glücklich werden und so weiter. Äh, und wenn dann andere zu denselben Erkenntnissen schon entweder vorher gekommen sind oder nach mir kommen, darf ich mich nicht ärgern, muss ich stolz sein, dass ich von alleine da drauf gekommen bin und das nicht einfach nachplappere. Denn einer der ersten Sprüche, den ich immer gesagt habe ist, wenn, ich wurde ja viel an Schulen eingeladen, weil ich komme ja von der Schule und dann sagen, so, ja, was kannst du, oder äh, wenn du um Unternehmerförderung äh, sagst, ah, ja, was kannst du denn mitgeben an Tipps und so weiter, dann habe ich immer gesagt, dann gab es verschiedene Sprüche und einer war, such dir einen Job, den du liebst, dann wirst du nicht mehr arbeiten müssen. Ne? Und dann irgendwann im Internet auf einmal, scheiße, das hat ja Konfuzius schon gesagt. Da kam ich mir erst blöd vor, weil ich dauernd zitiert wurde, weißt du, so in Zeitungen, dann Titus Tittmann sucht ja einen Job, den du liebst, du wirst nicht mehr arbeiten müssen. Ich dachte, oh scheiße, wie sieht er denn jetzt aus? Wer Konfuzius wer kennt, der denkt jetzt, ich würde dort nachblabbern. Aber da, da stehe ich inzwischen so weit drüber. Ich, ich glaube, ja, es ist ja neu erfinden, wenn du selber den Weg gehst, ist doch scheißegal. Und dann ist das ja auch kein Problem, wenn das jemand anders schon mal gedacht hat. Es ist einfach eher nur eine Bestätigung. äh und auch ein bisschen runterholen, dass du nicht das Gefühl hast, du bist der Schlau auf dieser Welt. Und das ist ja auch wichtig, das zu wissen.
0: Sag mal, ich habe noch eine Frage, die mich ganz spontan kommt. Ähm, Thema Alter. Und was würdest du heute jemandem sagen, der 20, 30 Jahre jünger ist, und du würdest ihm sagen, von dem ganzen, was wir jetzt gesprochen haben, ein, zwei Dinge, die ich dir gerne mitgeben würde. Was würdest du dem sagen?
1: Also ich würde auch nur Tipps geben, die schon mehr so, ja, ich will nicht wieder von Meta-Ebene reden, sondern ich sag mal, die so mehr äh, menschlich sind oder emotional oder äh, so hat alles. Sinn. Also, meine, früher, meine, bei Vorträgen nimmt man natürlich auch dann immer einen Titel, äh, wat, ja, was auch bezeichnet ist, wird man einem redet. Und früher. Äh, angefangen habe ich, da habe ich immer gesagt, Mut ist, wenn man es trotzdem macht. Aber da muss ich immer erklären, nee, ich meine nicht den Mut, einfach irgendwas zu machen, Augen zu und durch, das ist Wahnsinn. Mut ist, wenn man sich mit seiner Angst beschäftigt und dann entscheiden kann, ist die Angst berechtigt, weil irgendwo hat man ja selbst den Haltungstrieb, ne, wenn du auf der Kirchstummspitze stehst, dann komm, hast du ja Angst, da runterfällst, dann springst du ja nicht absichtlich, weil du deinen Mut überwindest, das ist Wahnsinn. Also, es gibt ja eine, 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 eine Angst, die sinnvoll ist, aber es gibt auch eine Angst, die total überflüssig ist und die größte Handbremse im Leben ist. So, und sich dann damit zu beschäftigen, dass man entscheiden kann, wovor habe ich Angst? Ist die Angst berechtigt oder ist sie nicht berechtigt? Und wenn sie nicht berechtigt ist, dann mit sich selber beschäftigen. Nee, man muss erst, man kann nur dazu kommen, dass sie nicht berechtigt ist, wenn man sich ganz gut kennt. Weil ich sage mal, im sportlichen Bereich fangen sagen wir, nur... Jeder hat vielleicht erstmal Angst, oben aus dem Flugzeug zu springen, auch wenn er einen falschen Mann hat. Ne? So, wie kannst du die Angst überwinden? So. Wenn du die nicht überwunden bekommst, ne, dann darfst du nicht springen. Was mit Angst machen ist total. Aber du musst dann aus der Angst Respekt machen, weil du dich so mit dir beschäftigt hast, dass du weißt, ey, ich brauche keine Angst haben, weil ich habe das alles im Griff. Das klappt. Und diese Überzeugung an sich selber zu glauben, mhm. diese Überzeugung an sich selber zu glauben und dann aus der Angst Respekt zu machen. Ja.
0: Das ist auch wieder selbstführen eigentlich. Das ist selbstführen
1: oder? und das ist äh, überlebensmäßig. So, heute gehe ich noch einen Schritt weiter und du fragst ja nach einem Tipp. Heute ist mein äh, meistens, mein, mein, ein, 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 ist ein Tipp der Titel meines Vortrages, das Herz muss brennen. <lacht> und ich glaube, da brauche ich nichts so zu sagen, ja. weil dann sind wir nämlich genau da, die Kinder müssen irgendwie lernen, oder die Menschen müssen lernen, oder der, der noch 20 Jahre hat und will einen Tipp haben, ja, dem den Tipp zu sagen, denkt mal nach, das Herz muss brennen. Also alles, was du machst, mach es mit intrinsischer Motivation. Ja, mach es, dass du das Gefühl hast, das ist eine Sinnstiftung für mich. Mhm. Das sind nämlich alles Wege, die gehen in Richtung Glück Und die machen die kompliziertesten Sachen plötzlich ganz einfach. Man spürt den Schmerz nicht. Wie beim Skateboardfahren. Der will den scheiß Olli schaffen. Ich habe schon Skateboarder, äh, ja, die motorisch nicht so ganz gut drauf waren, gesehen, fallen hin, brechen sich dann in den Arm, da hängt hier irgendwie der Knochen raus oder wie auch immer, und dann rufe ich den Krankenwagen, dann kommt der Krankenwagen, der sagt mir, nee, nee, der soll noch ein bisschen warten, ich muss den Trick noch schaffen. Ja, sag ich mal, ey, das ist doch Wahnsinn. Jeder würde sagen, ist der denn jetzt gestört, bescheuert? Nee. Der hatte seinen körpereigenen Drogenrausch, sage ich immer. Andere nennen das Euphorie. Und wir sind ja Gott sei Dank als Mensch in der Lage, die ganzen Chemikalien, die, die man sich sonst in der, in, in der Disco in Form von Pillen reinhauen kann, die das Belohnungszentrum treffen und dich glücklich machen, das kannst du doch alles selber steuern, durch dein Handeln. Und da gehört das selbstbestimmte Lernen mhm. zu. Wenn du wenn jedes Kind... Was ein Olli machen will und fängt an, das durchschreitet eine Leidensgeschichte, das ist unfassbar, also ist er leidensfähig, durch intrinsische Motivation, durch brennendes Herz. So und irgendwann steht er den Olli und was passiert dann? Das Kind hat Gefühl, das Gefühl, hat kann über das Wasser gehen, so geil fühlt sich das, Ja Gott, man könnte jetzt harmlos Euphorie nennen, ich sag... Das ist ein körpereigener Drogen der Dopamin, Drogenrausch. Ja. Weil die ganzen Dopamine, Endorphine Adrenaline, und Adrenaline alles, was da an Scheiße gibt, die direkt aufs Belohnungszentrum gibt, ja. die dir ein Rauschgefühl geben, ein wahres Rauschgefühl. Den ich ich habe selbst erlebt, als ich erstmal mit meinem Mustang Öl Rennstrecke mit allen Vieren kontrolliert durch die Kurve gedriftet bin. Da habe ich gedacht, oh, oh, hoffentlich hat mir keiner was in der Cola getan oder so. Ja. Also, das ist, das kann der Körper selber. Und und, und das ist es doch, worum es geht. Und der Pädagoge, ja, der nennt das Selbstwirksamkeit, was wiederum das Selbstkonzept hebt. Jeder Mensch und jedes Kind, da muss man drüber nachdenken, hat ein Selbstkonzept. Das Selbstkonzept ist das, was du dir realistisch zutraust. Also nicht, wenn du krank bist und traust dir alles zu, sondern wirklich das, wo du weißt, das kann ich, hab ich habe mich keine Angst vor, Mach ich mit links und bla bla bla. bla So, und wenn du dann in der Situation oder auch bezogen aufs Skateboard fahren. Weiß jeder, okay, ich kann da rollen, Dings muss, alles kein Problem. Und dann setzt du dir ein Ziel. Und dieser positive Kreislauf, der dann da entsteht, der Selbstwirksamkeit, du erreichst das Ziel nach vielen, vielen Mühen, das hebt dein Selbstkonzept, dann traust du dir wieder mehr zu, dann kannst du an Olli, und dann kannst du wieder das nächste Ziel vorsetzen. Und das kann ich auch nur jedem reden. Diese ganze von der Gesellschaft und den Eltern vorgeflunkerte Geschichte. Man soll sein ganzes Leben planen und sich Ziele setzen. Oder sein Lebensziel meißelt man in Stein und was weiß ich alles. So ein Schwachsinn. Nee. Also was heißt Schwachsinn? Hm. Können sie alle machen, Dingsbums. Ich habe festgestellt, für mich jedenfalls war es immer das Geilste, zwar Visionen zu haben. Die sind aber nicht ernst, verstehst du? Die muss ich auch gar nicht rumposaunen, weil dann wird schon wieder ein Loser, wenn ich die Vision nicht erreiche. Nee, klar, kann ich Träume, Visionen, nee, Träume möchte ich gar nicht nennen, Visionen oder Möglichkeiten, die sich best case, kann ich alles durchdenken. Aber so richtig sich Ziele setzen, sollte man so nah, dass man sicher ist, das erreicht man auch. Nur dann sollte man sich selber verarschen im positiven Sinne. Bevor man das Ziel erreicht, sollte man schnell die Latte ein Stück höher legen. So. wächst man. Und dann hat man früher schon mit dem Esel gemacht, mit der Möhre davor. Ne? Der ist ewig lang gelaufen, weil er die Möhre erreichen will. Und so weiter. Das kannst du mit dir selber machen. Und das sind, das sind wirklich, ich sehe, positive Geschichten. Also, das ist ja keine Selbstverarschung im negativen Sinne, sondern ich meine, das ist Selbstführung. Ich nenne das manchmal ein bisschen schlapp dann, äh, Selbstverarschung, um, um zu zeigen, wenn ich weiß, dass ich mich selber übertrickse. Weil ich halt so viele ja, unbeherrschbare, unbewusste Dinge in meinem Kopf hat, die den Körper steuern. Und äh, dann finde ich das ganz legal, wenn man sich so gut kennt, worauf man in Anführungszeichen reinfällt oder was einen so motiviert. Dann sollte man sich selber so im Kleinen auch immer selbst verarschen und dann ja, kleine Ziele setzen, große Schnauze, weil man weiß, man erreicht hat, aber bevor man das Ziel erreicht hat, so,
0: haut ein man das weiter. nächste
1: Ziel raus und wieder ein Stückchen weiter. Und wenn das Ziel in die Richtung halt nicht so erreicht wird, danach kann man ja die Latte ein bisschen weiter links legen, ein bisschen weiter rechts legen, verstehst du? Immer flexibel sein äh, und ja das eigentliche Ziel im Kopf haben. Wie spüre ich Sinnstiftung? Oder wenn ich Anerkennung brauche, wie kann ich Erfolg haben? Also wirklich echten Erfolg, nicht auf Kosten anderer oder wie auch immer, dass ich auch echte Anerkennung aus der Gesellschaft kriege, was sehr motiviert und so. Also mhm. ich finde, das ist das Wichtigste. Ja. Und
0: sehr guter Tipp, also sehr inspirierend. Ich frage mich die ganze Zeit, wo man diese Vorträge von dir auch hören kann. Bist du Sprecher? Also bist du bei Firmen dann oder kann man dich auch immer mit dir
1: Ja, ich meine. Ich, ich, ich habe keine Agentur, die mich verkauft. Der Rolle, der verkauft, der muss dann immer gucken, dass ich dann auch ein bisschen Kohle kriege, weil selber kann man sich immer schlecht verkaufen. Und ähm, ich leiste mir den Luxus, dass ich wirklich, die, weil ich will Spaß haben, an Vorträgen halten. Und wenn mir dann umfällt, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, yeah, ja, das ist geil. Und, ähm, ja, dann mache ich das gerne, weil da brenne ich für. Aber wenn jetzt, was weiß ich, irgendeinen scheiß Konzern anrufen würde und würde sagen, du kriegst jetzt 100.000 Euro, motivier mal meine Mitarbeiter, äh, dann würde ich mir auch den Luxus erlauben und sagen, nee, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Oder die Firmenkultur oder wie auch immer. Oder das ist mir nicht inhaltlich genug äh, und so weiter. Also ich möchte schon eher das Gefühl haben, das hört sich jetzt doof an. weil Ich, ich habe da gar, noch, gar nicht drüber nachgedacht. Nee, ich, ich, ich möchte einfach keiner sein, den, den man so engagieren kann und der das dann einfach macht, sondern ich will wissen, für wen mache ich das? Und ich achte auch darauf, ähm, welche Möglichkeiten werde ich haben, dass da ein Feedback kommt. Und so, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel, ja, ich war jetzt... Äh, und, oder manchmal fühle ich mich moralisch verpflichtet. Ich sage nur Lexware, kennst du bestimmt mhm. diese Software? Ja. Das ist so Für, Spesen Spesen so
0: Für Spesen und so weiter. Für Spesen und
1: so weiter. Nee, Lexware. Ich habe ja die Stiftung und mhm. so weiter. So, wir brauchten eine Software. Da also, haben wir dann die natürlich angebaggert, weil wir kostenlose Software haben wollten. Ja, zack, haben sie uns Software geschenkt. Dann fanden die aber mein Thema und alles so geil und dann sagten können wir ein Interview mit dir machen? Ja, dann machen die ein Interview, kommt ein Magazin raus, drei Millionen Auflage. Habe ich natürlich, habe ich keine Kohle für gebraucht, dafür äh, gekriegt, ganz logisch, aber das ist eine super gute Promotion. Und schließlich haben sie es Skate-Aid, ne? Software geschenkt. und dann kannst du sagen, alles so super, kannst du nicht für, wir haben hier so eine start up Geschichte, weil wir fördern auch Start-ups und dann machen wir hier Workshops und da und, und Camps und was weiß ich und alles mögliche. Wir treffen die ganzen, die, die schon mal bei uns so diese Camps und Workshops gemacht haben, die kommen jetzt alle nach Oberhausen da, und, äh, Top golf und kannst dann ihm Vortrag halten. Ja Gott, da fühlte ich mich auf der einen Seite zwar verpflichtet, weil die ja schon so viel Gutes, aber dann trotzdem einen richtig ordentlichen Preis abgerufen und so weiter. Aber dann bin ich da gerne hingegangen, weil ich da wieder das Gefühl habe, okay, das, sind, das bringt auch mir was und vor allen Dingen, es bringt mir deswegen was, weil die Leute, zu denen ich spreche, die sind heiß drauf, da Erfahrungen aus dem Unternehmer zu machen, weil die haben die ganze Unternehmergeschichte noch vor sich. Und genauso ist er dann ausgegangen. Und wenn wir dann anschließend zusammensitzen und jeder Dritte kommt, äh, was weiß ich, so wie du eben, äh, das ist jetzt im, im Prinzip wertig gemeint und nicht abwertend, das ist so schön, wenn dann Leute kommen und sagen, obwohl ich das gar nicht bewusst jetzt so gemacht habe und nicht für mich nicht für den Heiligen oder den Überbrüder sondern einfach sagen, ey, Alter, du hast mein Leben beeinflusst dermaßen in der 80er oder wie auch immer. Ja, da kann ich nur sagen, ja, Titus, okay. Das ich habe es ja gar nicht für den gemacht, sondern ich habe es ja in erster Linie für mich gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber wie geil kann das sein, wenn ich was gemacht habe, wo mir jetzt bewusst wird, wie viele Menschen das bewegt hat und die durch den dornigen Weg der Pubertät zum Erwachsenenleben geführt hat, weil sie einfach was hatten für sich, wo ich hart dran gearbeitet habe, dass es da ist. Das ist ein saugeiles Gefühl und mehr wert als jede Kohle. Und das sind so Sachen, wo ich dann scharf drauf bin. Wenn, wenn, wenn da, was weiß ich, ein Riesenkonzern seine Top-Manager von mir im Vortrag haben will, da habe ich keinen Bock. Allein schon, dann kommen vielleicht sogar wieder, nee, Versagensängste will ich dort nicht nennen. Aber dann kommt das, ja, kapieren die überhaupt, was ich sage, weil, die sind ja da so in ihrer Managerschiene, auf dem Top-Level mit der Riesengehälter und Dingsbums. Ja, die kapieren das hier oben und sagen, ja, das ist alles ganz schlau, was er sagt. Aber das ich die Herzen erreiche, ist dann von der Wahrscheinlichkeit viel geringer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da mache ich mir das auch bequem und mit meinen fast 74 äh, leiste ich mir den Luxus. Abzusagen. Aber wenn ich das Gefühl habe, nee, da ist Hauptvonommals verloren, da kann ich die Herzen gar nicht erreichen, dann tue ich mir das nicht an.
0: <lacht> Aber das ist schön, was du sagst und vielleicht nur eine Sache und deshalb danke von mir. Du hast mich in der Zeit meiner Jugend, das war Scheidung Eltern und so weiter, da hat Skateboarden mir so einen gewissen Halt gegeben und ja. obwohl wir es nicht kannten, Titus, Monster. Das war Inhalt, den Halt, den ich auch gespürt
1: habe, weshalb ich ihn gemacht habe. Weil oder? Skateboarden hat auch Verbindend. mir den Halt gegeben. Ja. Und ich glaube, das ist auch im Endeffekt auch ein mit Miteinteil ganz ganzen Erfolg gewesen, weil es war authentisch. Ich habe es nicht gemacht, um Kohle zu machen. Ja, die ist dann Gott sei Dank bei rumgekommen. Aber ich habe es auch gemacht, um mir einen Halt zu geben, weil ich nicht richtig ja. klarkam. Und hast vielen geholfen damit. Und das haben alle gespürt und wir waren auf einem Level. Ich war zwar 15 Jahre älter, aber das ist auch ein geiles Gefühl.
0: Letzte Frage. Wann war das letzte Mal, Titus, dass du was zum ersten Mal gemacht hast?
1: Ja, da könnte ich jetzt... Äh, da könnte ich jetzt insofern drauf antworten, jetzt hier gerade mit dem Interview, weil ähm, ich könnte jeden Vortrag nennen, weil die haben zwar den selben Titel ja. und vielleicht dieselbe Präsentation, jeder ist komplett anders und jeder läuft immer so, wie ich vom Gegenüber inspiriert werde und von daher ist das dann wieder ein erstes Mal. Und so wo du das Thema hingeführt hast, da war für mich das erste Mal, weil du hast ja gemerkt, dass ich teilweise ja, dann so gestockt habe und gar nicht wusste, soll ich jetzt weiterreden oder soll ich nicht weiterreden, weil dann kamen wieder Erkenntnisse, ah, deswegen war das früher so und, Dings mhm. und so weiter. Und dann ist das ja das erste Mal, dass ich über gewisse Dinge nachgedacht habe und, und blitzschnell versuche, das wieder in die ganzen Theorie äh, und die ganze Pädagogik und Psychologie und was weiß ich einzubauen, wie funktioniert die Welt und wie funktioniert der mhm. Mensch. Ähm, und von daher könnte ich wirklich sagen, jo, das letzte Mal war jetzt.
0: Das der Podcast. Ich hatte ähm, ein für mich wahnsinniges Gespräch mit einem ganz inspirierenden Menschen. Ich kann nicht glauben, dass er 74 ist. Äh, sieht wirklich deutlich jünger aus, was kein Geschleime ist. Ich habe gelernt über das Thema Führung, Selbstführung, interessant, das ist auch was der Dieter Lange bei Greater immer sagt. Er sagte, wenn du andere führen willst, musst du erstmal dich selbst führen können. Der Weg, wie es zum Thema Skateboarden kam, das, was ähm, über das Thema Pädagogik, über eine, wie ich finde, sehr harte, glaube ich, Kindheit, kann ich nicht beurteilen, aber Schulzeit über eine sehr und nie als hart empfunden,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man das so hört,
0: das ist... Ähm, ja, ist aber Wahnsinn, ich habe direkt wirklich? von Anfang an Mechanismen
1: entwickelt ja. äh, des Überlebens und... Ja, vielleicht kann man das sogar ein bisschen als, als, als Notarroganz bezeichnen. Ich fand natürlich alle Scheiße, die mich scheiße fanden. Ne? Ja. Und schon war die Welt in Ordnung. Absolut. Und wenn ich die Scheiße finde, dann, dann, dann belastet das mich nicht. Ne? Ja. Und die, die mich geil fanden, die fand ich auch geil. Ne? Und deswegen hat er mich
0: aufgebaut. Ja, und das merkt man auch. <lacht> also ich muss sagen, ich habe heute echt viel gelernt. Ihr habt es gemerkt. Ich, deshalb haben wir auch das Gespräch sehr stark laufen lassen, weil wir so viel von Titus lernen können und auch konnten. Und ich kann euch nur inspirieren. Guckt euch mal dieses Tagesschau video an von 1974. Das 77. Werde ich Schaut euch mal das Thema Skaten an. Schaut euch mal an, was Titus dazu beigetragen hat. Und ähm, ein ziemlich harter Brocken für mich zu managen im Interview, aber ein mega inspirierter, toller Mensch. Und danke, dass ich hier sein durfte, lieber Titus Dittmann. Gerne, 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 gerne. Danke.